0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准二代酶替代疗法治疗庞贝病；二，《新英格兰医学杂志》：超免疫球蛋白不能预防先天性巨细胞病毒感染；三，《JAMA 子刊》：先天性巨细胞病毒感染增加新生儿小头畸形的风险。四，《新英格兰医学杂志》，利迪普兰治疗一型脊髓性肌萎缩患儿一年的临床结局。五，《Neurology》，二型和三型脊髓性肌萎缩患儿的呼吸轨迹。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 ，Pediatrics Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来介绍一种新药阿伐糖苷酶。庞贝病又称为二型糖原储积症，是一种由于缺乏酸性阿尔法葡糖苷酶 （GAA） 引起糖原在溶酶体内蓄积的罕见常染色体隐性遗传病，以骨骼肌、心肌和平滑肌受累最为严重。患者表现为呼吸困难和运动障碍，伴或者不伴有肥厚型心肌病。临床可以分为婴儿型和晚发型两种。婴儿阶段发病的患者常因为心肺衰竭，在一岁左右死亡。晚发型的患者可以在二十到六十岁之间发病。阿糖苷酶阿尔法是第一个上市的用于治疗庞贝病的酶替代疗法。作为第二代的酶替代疗法，阿伐糖苷酶是一种外源性的阿尔法葡萄糖苷酶。与细胞表面 M6P 受体结合以后，被运输到溶酶体以后经历水解，然后发挥葡萄糖苷酶的活性来切割糖原。2021年8月 ，FDA 已经批准了阿伐糖苷酶用于治疗晚发型的庞贝病。关于这一个药物的临床研究目前还没有发表，我在 FDA 的官方网站上找到了一些数据和大家分享一下。这一项适应症的批准主要是基于一项随机双盲多国多中心研究。这项研究比较了阿伐糖苷酶和阿糖苷酶阿尔法治疗100例晚发型庞贝病患者的疗效和安全性。入组的患者随机接受阿伐糖苷酶20毫克每公斤，或者是阿糖苷酶阿尔法静脉注射两周一次，持续49周。入组患者约一半为男性。平均年龄四十九岁，平均肌线体重为七十六公斤，平均在诊断后七个月开始用药，肌线时用力肺活量为预测值的62 6 2之六分钟步行实验为三百九十米。当随访到第四十九周时，接受阿伐糖苷酶和阿糖苷酶阿尔法的患者，用力肺活量分别增加了百分之二点九和百分之零点五。阿法糖苷酶略好，六分钟步行距离分别增加了三十二米和两米，也是阿法糖苷酶更好。因此，这项研究认为，与阿糖苷酶阿尔法相比，二代的酶替代疗法阿法糖苷酶治疗晚发型庞贝病，可以进一步的改善患者的呼吸和运动功能。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊先天性巨细胞病毒感染。先天性巨细胞病毒感染是造成非遗传性感音神经性耳聋的主要原因，也可以导致神经发育障碍，包括脑性瘫痪、智力障碍、视力障碍和癫痫发作。在出生时，约有 10% 的婴儿存在以下症状：瘀点、黄疸、肝脾肿大、小鱼胎龄、小头畸形。除了支持治疗以外，先天性巨细胞病毒感染的婴儿，应当在出生后第一个月内开始抗病毒治疗，其中更昔洛韦是一线用药。对于难治性的疾病，可以选择磷甲酸钠或者是多西氟维。即使积极治疗，仍然有很多患儿遗留有长期后遗症。因此，孕期巨细胞病毒的预防和筛查十分重要。在《新英格兰医学杂志》2021年8月刊上发表了一项多中心双盲研究，评价了超免疫球蛋白是否可以有效地预防先天性巨细胞病毒感染。这项研究纳入了妊娠24周以前诊断为原发性巨细胞病毒感染的孕妇，共400人。入组以后，随机分配到超免疫球蛋白组 ，100 毫克每公斤静脉注射，一个月一次，或者是匹配的安慰剂组，直到分娩。先天性巨细胞病毒感染或者围产期死亡等复合终点发生率，在超免疫球蛋白组为 22% 安慰剂组为 19% 没有统计学差异。其中新生儿、胎儿的死亡率两组分别为 5% 和 2% 早产的发生率分别为 12% 和 8% 出生体重小于第五百分位数的婴儿比例分别为 10% 和 5%。组间差异均没有统计学意义。在超免疫球蛋白组出现了一例严重的过敏反应，研究因为达到了无效性终点，因此提前结束。这一项多中心双盲研究认为，在孕妇当中，妊娠二十四周之前开始使用巨细胞病毒超免疫球蛋白，并不能够有效地降低先天性巨细胞病毒感染。或者降低围产期死亡等复合终点事件的发生率。先天性巨细胞病毒感染可能是大部分新生儿小头畸形的最终原因。在《JAMA Pediatrics》杂志2020年12月刊上发表了一项以人群为基础的队列研究，分析了230万例妊娠，其中有336例婴儿存在小头畸形。作者计算了先天性巨细胞病毒感染与出生时小头畸形患病率之间的关系。在诊断为先天性巨细胞病毒感染的新生儿当中，每一千个活产的新生儿就有655例存在小头畸形；没有诊断为巨细胞病毒感染的新生儿当中，小头畸形的发病率仅为千分之三。调整了各种因素以后。估计所有小头畸形的新生儿当中，先天性巨细胞病毒感染的发病率为百分之三，对照组为百分之零点四五，因此，先天性巨细胞病毒感染使小头畸形的患病风险增加了至少七倍。所以，这项基于人群的队列研究认为，怀孕期间预防巨细胞病毒感染可以减少新生儿小头畸形和其他不良结局。正如先前提到的，先天性巨细胞病毒感染是感应神经性耳聋和发育不良的主要非遗传因素，但由于症状多变，患儿当中前庭疾病的真实发病率可能被低估。在《Pediatrics》杂志2021年2月刊上发表了一项病例队列研究，目的是确定无症状的先天性巨细胞病毒感染的患儿当中前庭。注视和平衡障碍的患病率。研究一共招募了40例患儿，根据转椅和颈肌前庭诱发肌源性电位测试， 4 5的患儿存在明显的前庭障碍，这说明半规管内耳小囊和前庭室数出现异常。4 6的患儿在头部运动的时候难以保持注视。三分之一到二分之一的患儿难以保持平衡，因此这一项病例队列研究认为，前庭凝视和平衡障碍在无症状的先天性巨细胞病毒感染的儿童当中非常普遍。对于前庭神经功能紊乱的系统性筛查，将有助于为患儿提供更有效、全面的干预。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念。但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分。我们来聊一聊脊髓性肌萎缩。脊髓性肌萎缩的特征是脊髓前角细胞及低位脑干运动核的变性，导致进行性肌无力和肌萎缩，但不影响认知功能。最常见的 SMA 类型是由五号染色体上 SMN1 基因缺失和突变引起的常染色体隐性遗传病。疾病的严重程度通常与基因拷贝数成负相关，与蛋白水平成负相关。临床分为四型：零型在出生前起病；一型在婴儿期起病，也是最严重的，六个月内起病，两岁之前死于呼吸衰竭；二型和三型起病较晚，严重程度较低；四型成年起病，症状最轻，不影响寿命。影响疾病进展的药物包括二零一七年批准的诺西那生，这是一种反异寡核苷酸疗法，鞘内注射给药；以及二零一九年批准的 A V X S 幺零幺，这是携带 S M N 蛋白互补 D N A 的腺病毒疗法，静脉注射给药。在二零二零年八月 ，F D A 还批准了第一个口服制剂利迪普兰。相关的内容在第八十期的《儿科遗传病星期五》当中，我们曾经介绍过。今天分享的第一篇文章，讨论的就是利迪普兰治疗一型脊髓性肌萎缩患儿的疗效和安全性。这项 Firefish 研究发表在《新英格兰医学杂志》2021年8月刊上。利迪普兰是一种口服的。SMN2 前体 mRNA 剪切修饰剂增强了 SMN2 替代基因产生全长功能性的 SMN 蛋白的能力。这一项开放标签的研究评价了利迪普兰治疗一、e、型脊髓性肌萎缩患儿的疗效和安全性。一共有41例 1~7 个月大的患儿入组，入组以后全部接受利迪普兰口服 QD 治疗。经过12个月的治疗， 4 1例患儿当中有12例能够在没有支撑的情况下做5秒钟以上，这是此类患儿无法达到的运动里程碑。神经肌肉疾病的 Chop-Intent 评分大于40分的患儿比例达到 56% 而历史对照组仅为 17% 无需机械通气的生存率为 85% 历史对照组仅为 42%。最常见的严重不良事件是肺炎、毛细支气管炎、肌肉张力降低和呼吸衰竭。因此，这一项 Firefish 研究认为，与历史对照组相比，利迪普兰治疗以后，一型脊髓性肌萎缩婴儿的运动能力显著改善，但仍然需要更大、更长时间的研究来确定该疗法的长期安全性和有效性。我们刚才提到过 ，2019 年 FDA 批准了 AVXS-101 腺病毒疗法用于治疗脊髓性肌萎缩。下面分享的两篇文章讨论的都是腺病毒疗法治疗脊髓性肌萎缩症。第一篇文章发表在《JAMA Neurology》杂志 ，2021 年4月刊上。这项 STRIVE 研究是在美国12个中心进行的开放标签。单臂单剂量三期临床研究纳入了六个月以下 s m 1基因突变，而且只携带一到两个 SMN2 基因拷贝数的患儿共二十二例，一次性的给予 AVXS 1 0 1腺病毒疗法静脉注射，持续三十到六十分钟。在随访一年半以后，百分之五十九的患儿都可以独立做三十秒以上。而历史对照组这一比例为零。在患儿十四个月大的时候，无需持续呼吸支持生存率达到百分之九十一，而历史对照组仅为百分之二十六。最常见的不良事件是毛细支气管炎、肺炎、呼吸窘迫和呼吸道合包病毒毛细支气管炎。因此，这一项 STRIVE 研究认为，与历史对照组相比。AVXS 1 0 AV 1腺病毒疗法可以显著的改善婴儿期发病的脊髓性肌萎缩症患者的症状和生存期。今天分享的第二篇关于腺病毒疗法的文章，发表在《JAMA Neurology》杂志2021年7月刊上。文章汇报了腺病毒疗法治疗脊髓性肌萎缩症的 START 研究的五年随访结果。文章纳入了十三例症状性的携带两个 SMN2 基因拷贝数的一型脊髓性肌萎缩患儿，这些患儿均接受了腺病毒疗法。入组的时候中位年龄为三十八个月，平均随访五年。十三例患儿当中有八例发生了严重不良事件，但没有因此死亡的病例。最常见的不良事件是急性呼吸衰竭、肺炎。脱水、呼吸窘迫和毛细支气管炎。在治疗剂量组当中，所有实例患儿均存活，而且不需要持续呼吸机支持。运动功能结局改善的情况保持不变，无创呼吸机支持的比例没有改变。因此，这一项 START 研究的五年随访结果认为，腺病毒疗法治疗一型 SMA。可以观察到持久的运动功能改善。正如先前提到的，在2017年 ，FDA 批准了首个反义寡核苷酸疗法——诺西那生鞘内注射给药，用于治疗脊髓性肌萎缩。下面这篇文章就是关于诺西那生治疗婴儿期疾病的脊髓性肌萎缩患者的三年临床结局。这一项多中心开放标签的三年随访结果发表在《Lancet 而科学子》自刊2 0 2 1年7月刊上。这项研究在四个中心进行，纳入了年龄在三周到六个月的携带两到三个 SMN2 基因拷贝数的婴儿期起病的脊髓性肌萎缩患儿，一共二十例。队列一给予六毫克诺西那生复合剂量鞘内注射给药。队列二给予十二毫克负荷剂量给药，然后所有的患儿继续给予十二毫克诺西那生维持剂量鞘内注射给药。患儿诊断时的中位年龄为七十八天。在治疗近三年以后，百分之六十三的患儿 HINE2 发育运动能力显著改善。携带两个拷贝数的患儿。运动能力评分从 1.46 分显著增加到 11.86 分，在研究结束时 ，75% 的患儿存活。五例的死亡病例可能都与疾病进展相关。因此，这一项多中心开放标签研究的三年随访结果认为，诺西纳生持续治疗三年可以持续改善婴儿期起病的脊髓性肌萎缩患者的存活率和运动功能。关于这个话题分享的最后一篇文章，讨论的是二型和三型脊髓性肌萎缩患儿的呼吸轨迹。这一项国际 SMA 队列研究发表在《Neurology》杂志2021年1月刊上。文章描述了儿童当中二型和无法独立走路的三型脊髓性肌萎缩患儿的呼吸轨迹及其与运动功能的相关性。研究的数据来自于国际 SMA 联盟长达8年的疾病自然史研究，回顾性的观察了350例二型和89例三型脊髓性肌萎缩症的患儿，入组时的患儿平均年龄为7岁和11岁。二型的脊髓性肌萎缩患儿的用力肺活量预测百分比每年下降 4.2%13 岁以后下降幅度变缓。为每年 1% 三型的患儿用力肺活量预测百分比每年下降百分之六点三，十三岁以后下降至每年百分之零点九。百分之三十九的二型患儿在平均五岁的时候需要无创通气支持，百分之九的三型的患儿在十五岁的时候需要无创呼吸支持。二型和三型脊髓性肌萎缩患儿当中，分别有 84% 和 80% 存在脊柱侧弯，约一半需要手术干预，但是手术并不能改善患儿的呼吸状况。因此，这一项国际队列研究认为，二型脊髓性肌萎缩患儿和无法独立行走的三型脊髓性肌萎缩患儿的肺功能下降轨迹不同。但是， 13岁以后表现为类似的水平，而且肺功能和运动功能的变化轨迹相关。今天交叉学科的板块，我们来讨论一篇心理学和儿科相关的文章。这一项纵向队列研究发表在2021年8月的《发展和行为儿科学杂志》上。这项研究的目的是调查在生命的前六个月同床睡觉是否与婴儿的依恋和行为结局有关。文章一共调查了178例婴儿及其照顾者。在出生时，照顾者与婴儿同床睡觉比较常见，占 41% 之三个月时减少到 22%18 个月时稍有增加，增加到 31%。作者在婴儿十八个月的时候评估了他们的行为，包括母婴依恋、婴儿注意力、多动表现以及执行任务的持续性，都与六个月之前是否与照顾者同床没有关联性。因此，这项纵向队列研究认为，出生后前六个月与父母同床睡觉，与婴儿十八个月时母婴依恋。婴儿行为与母亲的关系方面都没有任何关联性。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是心脏血管板块，不见不散哦。